0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 50. Podcast des Dierloser Aktienclub. Dierloser Aktienclub! Das kann ich realisieren. Ja. Wir befinden uns heute auf der Wanderung und ja, podcasten von der Wanderung aus, weil wir nächsten Freitag keine Zeit haben. Pascal ist auf dem Festival genau. und ähm, ja, ich könnte alleine podcasten, aber zusammen ist dann doch schöner. Und wir sind jetzt gerade schon so viereinhalb bis fünf Kilometer ungefähr gelaufen. Genau.
1: Haben jetzt eine Stunde, Stunde so hinter uns. kurz hinter dir das ja. und vor Poppenhausen an einem Tisch, an dem wir sonst immer frühstücken. Ja. Aber heute haben wir kein Frühstück dabei. Aber in Poppenhausen gibt es einen Bäcker und da mhm. holen wir uns dann was zu essen. Genau. Ja, und die Themen heute sind erstmal, ja, ja. wir werden jetzt erstmal über die Wanderung sprechen, genau. machen wir gerade schon. Ja. Als zweites Thema werden wir dann im Gersfeld, äh, während wir ein Hähnchen essen, über meine Bachelorarbeit sprechen. Die habe ich ausgedruckt, so weit, wie um fertig ja. ist. Ein Fazit fehlt noch, aber das können wir auch heute dann ähm, aufarbeiten, etwas. Ähm, und als drittes werden wir dann am Klosterkreuzweg die Wanderung Revue passieren lassen. Und zwischendurch sehen Sie vielleicht noch ein paar Eindrücke vom Wald von der Straße, vom Wanderweg und so weiter. Ja, das heißt, wir werden heute nicht ganz so thematisch
0: ähm, aktiv sein, aber ja, sie können praktisch live mit uns wandern sozusagen. Naja. naja, nicht ganz. genau. Aber wir sind heute übrigens nicht nur zu zweit, sondern die Ronja ist auch dabei, die auch seit kurzem Mitglied des Tieres Aktienclub ist. Oder vielleicht auch nicht. Aber sie möchte sich jedenfalls nicht in der Kamera zeigen. So ist das. Ja,
1: ja. tja, so ist das. Und... Jetzt haben wir das erste Thema Wanderung, die ist ja jetzt schon zu einem gewissen Teil schon vorbei. Ähm, wie lief es dann heute Morgen? Bist du gut aus dem Bett gekommen? Ich bin gut aus dem Bett gekommen, aber mhm. du hast verpennt, weil wir ja gestern noch auf einem Geburtstag waren. Ja, genau. Ich wurde wachgeklingelt von Raimund. Äh, das war sehr schön und nett, dass jemand an mich denkt in dieser frühen Stunde. Aber jetzt geht es eigentlich ganz gut. Ja. Wir werden heute nicht allzu viel Bier trinken nach der Wanderung. Wir haben nichts dabei. Auch nichts zu essen, außer ihr habt ein bisschen Obst dabei. Ja. Aber wir haben jetzt Samstag, weil sonst war ja immer Sonntag Wandertag und deswegen können wir uns dann unterwegs auch etwas kaufen. Das Display ist ausgegangen von der Kamera, aber es ist kein schlechtes Zeichen. Das ist einfach nur stromsparend. Genau. So. Und was hast du denn noch so zu erzählen? Ich habe heute auch wieder das Buch ähm Alles über Aktien dabei, das ich traditionell auf den Wanderungen mhm. mitnehme. Sehr schön. Ähm, das ist aber leider ein Buch, das man nicht mehr kaufen kann, so richtig, oder? Ja doch, bei Amazon kann man es
0: mhm. gebraucht kaufen. Ich glaube, der Joachim Brandmeier verkauft es einfach selbst da gebraucht. Genau. Weil der hat es nicht über einen Verlag rausgegeben, mhm. sondern praktisch im Eigenverlag. Und vielleicht finden wir da heute auch noch irgendwas Spannendes, ähm, wo wir mal drüber sprechen können. Dann haben wir vielleicht noch einen zweiten thematischen Input. Ja. Vielleicht dann für die Rückschau, ähm, wenn wir uns am Kreuzberg dann praktisch wiedersehen. Ähm, hm. Vielleicht gucken wir zwischendurch
1: rein, dann haben wir vielleicht noch eine Kleinigkeit gelernt. Das ist ein sehr gutes Buch, weil da einfach ähm, so relativ kleine konservativ genau, kleine Artikel quasi zu verschiedenen Themen drin sind und eigentlich auch viele Begriffe sehr gut erklärt werden. Ja. Und das habe ich auch so relativ mhm. am Anfang gelesen, wo man einfach so keine Ahnung wirklich von Aktien hat. Man kommt aber sehr gut in das Thema rein. Zu Büchern allgemein, wir haben jetzt auch eine neue Seite auf unserer Website eingerichtet. Wenn Sie direkt drauf sind, sehen, die, sehen Sie ein kleines, einen kleinen Bücherhaufen sozusagen in unserem blau ähm, und da steht Bibliothek, wenn Sie draufklicken, kommen Sie auf eine Seite Bibliothek, die wird noch ein bisschen überarbeitet. Da haben Sie erstens die Möglichkeit, da haben wir verschiedene Bücher kategorisiert, so zum Thema Grundlagen, ökonomische Theorie und so weiter, zu verschiedenen Themen und die können Sie dann bei Amazon kaufen und dann unterstützen Sie uns auch, das sind Affiliate-Links ähm, und wir werden es auch noch ein bisschen überarbeiten, dass wir zu jedem Buch oder zu jedem schreiben. Themenbericht eine, eine Kleinigkeit schreiben ähm, damit ähm, Sie eben herausfinden, welche Bücher man zum Beispiel lesen kann, um in das Thema reinzukommen. Genau. Wenn Sie Buchtipps haben, welches Buch Sie sehr weit gebracht hat, können Sie uns auch eine E-Mail schreiben an Vorstand@aktion-mit-c.net. Genau. Und dann schreiben Sie einfach auch, ähm, welches Buch das ist, warum Sie das empfehlen und ähm, was da so drin steht. Und genau. vielleicht ähm, lesen wir es ja auch und nehmen es dann auch irgendwann in unserer Bibliothek auf. Ja. Gut. Ja. Ich denke,
0: dann sollten wir jetzt langsam weiter wand wandern, bevor die äh, Muskeln wieder kalt werden. Genau. Die Ronja ist äh, erfahrene Sportlerin, sie hat uns darauf hingewiesen, dass zu viele Pausen nicht gut sind, weil die Muskeln erkalten. Genau. Und deswegen werden wir jetzt gleich weiterziehen in Richtung Poppenhausen, um dort beim Bäcker eine Kleinigkeit zu essen, vielleicht noch einen Kaffee zu trinken. Ich trinke noch ein Stück
1: Wasser, damit es ja. weitergehen
0: kann und Genau. Mhm. Und dann sehen wir uns, wenn wir in Sparbrot sind bei der Hähnchenpaula. Ja. Dann. Und dann die Bachelorarbeit von Pascal besprechen. Dann bis Sparbrot. Tschüss. Ciao, ciao. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier äh, bei der Hähnchenpaula in Sparbrot. Das ist kurz in der Gersfeld. Das heißt, wir sind jetzt schon so 20 Kilometer gewandert. Knappe 10 liegen noch vor uns. Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Und Pascal hat seine Bachelorarbeit vorgelegt. Ja. Äh, Rente in
1: Gefahr, Aktienkultur in Deutschland. Der Arbeitstitel, vielleicht ändere ich das noch. Aber der Titel ist eigentlich schon ein bisschen fix an, oder? Kann das sein? Das ist gut, Ja. Mhm eine qualitative
0: Untersuchung, Untersuchung unter Studierenden in Frankfurt. Mhm. Und wir nehmen jetzt praktisch so eine, ja, ähm, der so eine, so eine, so eine Vorwegnahme der Verteidigung. Ja. Ja. Und ähm, von daher werde ich den Pascal jetzt einfach über die verschiedenen Punkte abfragen. Ähm, ja Dazu erstmal vielleicht eins, das Forschungsproblem. Da hast du jetzt den Titel hingeschrieben,
1: der demografische Wandel und das umlagefinanzierte Rentensystem. Ja. Was hast du da so reingeschrieben? Also generell erstmal, worum es in der Arbeit geht. Mir geht es irgendwie darum, das Thema Aktienkultur das ist ein bisschen schwammiger Begriff, aber ich frage mich einfach, warum einfach so wenige Menschen äh, in Deutschland, darauf beziehe ich mich jetzt eben, in Aktien investieren, woanders ist ja die Quote höher, aber halt natürlich auch, weil das Rentensystem natürlich in Deutschland halt einfach umlagebasiert ist. Äh, in den USA ist es halt an sich schon kapitalbasiert, deswegen ist dann halt auch diese Aktionärsquote ähm, höher dann bin ich eben auf den demografischen Wandel erstmal als ähm, Grundproblem eingegangen, ähm, weil ja dadurch eben das Rentensystem so ein bisschen auf der Kippe steht, das wird ja immer so gesagt, und dann habe ich das eben so ein bisschen erstmal als Aufmacher genommen. Okay. Nicht wirklich ähm, als das Thema, ähm, aber ich wollte ja das Thema irgendwie begründen. Okay, dann ist 1.2 fehlende hm. Aktienkultur in Deutschland. Genau, da habe ich dann eben so dieses Problem, dass eben durch den demografischen Wandel die Menschen ähm, ein bisschen ihre... Rente äh, gefährdet haben. Ähm, das habe ich dann weiterentwickelt und habe eben gesagt, dass also erstmal Schnitt gemacht. Dann habe eben die Aktien, die fehlende Aktienkultur und dann versuche ich eben im weiteren Teil dann der Arbeit äh, zu begründen, warum jetzt eben Aktien oder ETF und so weiter. Ähm, also die Anlage in Kapitalmärkten eigentlich so eine Art ähm, guten, gutes zweites Standbein äh, sein könnte, um sich eben vor dieser ja, schwächelnden umlagefinanzierten Rente zu retten sozusagen. Also dass man jetzt natürlich nicht die Rente äh, über Kopf wirft und so weiter, sondern dass man eben nochmal ein zweites Standbein hat. Okay. Ja. ja, Dann haben wir jetzt hier in diesem Punkt die
0: erste Grafik auch mhm. drin. Ähm, wir sehen hier die dunklen Linien. Das sind die Zinsen für Spareinlagen. Die hellen, ähm, also die, Balken, die hellen Balken sind die Zinsen auf dem Tagesgeld. Und das Graue ist die Inflationsrate. Mhm. Und da sehen wir jetzt immer, dass die Inflationsrate eigentlich meistens so knapp unter den Zinsen ist, aber meistens knapp über den Zinsen fürs Tagesgeld, manchmal so ein bisschen wechselnd. Was willst du mit dieser Tabelle jetzt aussagen unter dem Punkt 1.1, 1.2 fehlende
1: Aktienkultur? Ja, also man sieht ja hier einfach, dass die Zinsen einfach so von 1995, das ist mein Geburtsjahr, deswegen habe ich das einfach mal so exemplarisch genommen, bis 2015, dass die so im Trend einfach gesunken sind, egal ob die jetzt auf Spareinlagen oder Tagesgeld und die Inflation, die bewegt sich eigentlich fast genauso wie mit den Zinsen. Ähm, also dieses Problem jetzt von wegen, es gibt ja keine Zinsen mehr aufs Konto, heutzutage ist das jetzt eigentlich kein aktuelles Problem. Damals hat es dann einfach die Inflation genauso äh, aufgefressen. Das heißt mit diesen, was waren das irgendwie um 2% vielleicht, die man da hatte? Ja. Ja, ja genau, 1995, genau, ja. äh, so 2%. Aber ja. da war die Inflation halt auch bei 2%. Deswegen viel hängen geblieben ist dann im Endeffekt eben auch nicht. Okay. Dann
0: kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, das ist dann 1.3, das hast du überschrieben mit teure Anlageformen schaffen kein Vermögen. Mhm. Ähm, ja, ich kann mir schon fast denken, um was es da geht, wahrscheinlich um teure Fonds
1: und so weiter, genau. ähm, wo eben durch Gebühren einfach die ähm, Rendite kaputt gemacht wird. Genau, also ich versuche ja irgendwie zu begründen, dass jetzt eben äh, die kapitalbasierte Altersversorgung ein bisschen ein guter Ausweg ist, aber die meisten denken dann eben an diese typischen aktiven Fonds, die man eben bei der Sparkasse der Volksbank dann äh, verkauft bekommt. Und da habe ich dann auch, glaube ich, eine relativ ausführliche Tabelle, wo ich mir eben die Kosten von Fondsprodukten ähm, ja. Produkten eben angucke ähm, und zeige dann eben auch noch mit am mit Beispiel ETF, weil auf Einzelaktien wollte ich jetzt nicht unbedingt eingehen, obwohl ich es jetzt Aktienkultur genannt habe, aber es liegt irgendwie auch auf der Hand, dass es jetzt wahrscheinlich unrealistisch ist, von heute auf morgen eine Aktienkultur zu schaffen, dass irgendwie alle von klein auf... Ähm, viel Freude daran entwickeln, Unternehmen zu analysieren und so weiter. Deswegen ist eigentlich ein breit gestreuter Indexfonds, der relativ günstig ist, dann eben die bessere Alternative. Ist ja auch das, was praktikabler ist, gerade jetzt für viele Leute, die sich jetzt nicht mit
0: Anlagen auseinandersetzen wollen. Zum Beispiel die Ronja, die heute auch beim Wandern dabei ist, die investiert jetzt auch seit einem halben Jahr in ETFs und das ist einfach, die hat keine Lust, sich darum zu kümmern, welche Aktie ist jetzt gut und welche Firma hat jetzt, ja, irgendwie gutes Potenzial oder so und von daher haben wir eben einfach einen Sparplan eingerichtet mit MSCI World und MSCI Emerging Markets und das ist ja so die Art und Weise eben, um einfach sorglos zu investieren
1: mhm. und das ist halt trotzdem gut funktioniert. Ja, ich habe einfach die ganze Welt drin, ähm, aber dadurch eben auch ein relativ geringes Risiko. Und wenn ich jetzt einen aktiven Vorfall in der Sparkasse habe, der ist jetzt auch nicht viel schlauer als alle, andere, äh, alle anderen. Und ich weiß ja nicht mal, wer das jetzt managt unbedingt, nur weil ich jetzt irgendwie zum Beispiel den DK Dividendenstrategie oder DK Industrie 4.0 oder DWS Deutschland kaufe. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer da jetzt federführend entscheidet, welche Aktien drin sind und welche nicht. Ja. Äh, das sind auch die drei Fonds eben die wir mal in einem Podcast besprochen haben, der ja. hieß, äh, glaube ich, ähm, Aktivismus kostet teures Geld. Ja, Deswegen genau. habe ich die einfach mal so ein bisschen nochmal mit aufgegriffen, genau. weil es eben Leute aus meinem Bekanntschaftskreis sind. Ähm, jetzt sind jetzt nicht unbedingt die meistverkauften Fonds, aber ich wollte so ein bisschen äh, diesen Teil so ein bisschen persönlicher, oder habe es einfach persönlicher ja. aufgezogen jetzt, von wegen, wie jetzt so meine Situation wäre, was andere Leute in meiner Situation für Fonds aufgeschwätzt bekommen eigentlich. Und habe mir dann eben auch die Kostenstruktur angeguckt. Ja genau, da sehen
0: wir jetzt hier in den zwei Tabellen, ähm, die aktiven Fonds haben, der äh, DK-Dividendenstrategie mhm. hat 1,42% jährliche Kosten, ähm, der DK Industrie 4.0 hat 2,88, mhm. also 2,9% aufgerundet ähm, jährliche Kosten und der DWS Deutschland hat auch 1,4% wie der DK-Dividendenstrategie. Genau. jährliche Kosten. Dahingegen dann eben hier die entsprechenden äh, die entsprechenden ähm, Indexfonds von äh, unterschiedlichen Anbietern eben auch ComStage, äh, HSBC, iShares und äh, Luxor und DBX Trackers. Ähm, die haben alle irgendwie ähm, ja äh, genau Jahreskosten von zwischen 0,09 und
1: 0,3%. Prozent. Ich habe einfach zu diesen drei aktiven Fonds ich geguckt, welcher Index passt da jetzt so ungefähr dazu. Wenn ja. ich jetzt irgendwie eben DWS Deutschland habe, das sind ungefähr die Unternehmen drin, die sowieso im DAX sind oder so, oder im MDAX. Ja. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal gesagt, äh, der Vergleichsindex ist jetzt nochmal der DAX. Äh, beim DK-Industrie 4.0 habe ich jetzt mal gesagt, das ist jetzt einfach der NASDAQ. Gut, das ist jetzt ein amerikanischer Index, aber es ist jetzt so ähnlich halt. Ne? Ja. Wenn ich jetzt einen ähm, Technologie- Indexfonds kaufe ähm, und da sieht man ja auch ungefähr, welche Unternehmen da jetzt eben drin sind, also einfach äh, Industrie 4.0, also einfach digitale Sachen und so weiter. Gut. Genau. Dann kommen wir jetzt zu deinem zweiten Punkt, die Fragestellung. Was ist denn überhaupt die Fragestellung? Mhm. Ja, also ich frage mich dann einfach, ähm, warum denn, wenn es jetzt eigentlich so einfach ist, sich einfach einen breitgestreuten Indexfonds zu kaufen, äh, warum dann einfach so wenige Menschen Aktien haben? Ganz am Anfang habe ich auch schon eben äh, Zahlen gezeigt, dass es das relativ niedrig ist. Das ist immer so zwischen 10%, schwankt so zwischen 8 und 12% irgendwie, verändert sich hier und da mal. Am größten war es irgendwie so 2001, 2002 rum, so in der com blase wo die Leute einfach gesehen haben, das ist jetzt extrem angestiegen und dann sind sie alle an die Börse. Ja. Dann ist natürlich wieder eingebrochen und die Leute waren wieder rennen weg. wieder weg von der Börse. Das genau. wird wahrscheinlich die jetzt waren, wieder so sein. Aber so, aktu aktuell
0: steigen langsam die, die, ähm, mhm. die Raten wieder von Leuten, die eben an der Börse aktiv sind. Genau. Und wir sind jetzt seit zehn Jahren fast in der in Horst drin und ähm, von daher wird es vermutlich, wenn jetzt mal irgendwann demnächst mal wieder ein Crash kommt und das ist abzusehen, allein mhm. weil, weil die Hoss eben so lang dauert, dass mal wieder irgendwann einer kommt, dann geht es halt mal 20, 30 Prozent runter, dass dann wahrscheinlich die Aktienquote ähm, oder die Aktionärsquote wieder extrem
1: sinkt. Das ist dann natürlich schade, wenn immer dann die Leute aussteigen, wenn eben der Markt gefallen ist. Genau. Meine Fragestellung ist dann einfach, ähm, darauf habe ich mich jetzt nicht unbedingt spezialisiert und so weiter. Und ich habe mich jetzt einfach mal auf Studierende in Frankfurt, weil ich selbst in Frankfurt studiere. Und das ist jetzt einfach die Zielgruppe, wo ich am ehesten hinkomme. Und ähm, danach kommt ja noch ein empirischer Teil mit Interviews. Deswegen meine Frage lautet jetzt einfach, welche Einstellung haben Frankfurter Studierende zum Thema Vermögensaufbau an der Börse? Genau, und da bist du dann auf unterschiedliche Gruppen eingegangen, soweit ich weiß? Ja, erstmal kommt der Forschungsstand. Ähm, deswegen habe ich da noch ein bisschen weiter eben versucht, theoretisch das irgendwie herzuleiten, habe das dann einfach ein bisschen ähm, ausgekitzelt, äh, dass es irgendwie zwei verschiedene Gruppen einfach ähm, geben könnte. Und das will ich dann einfach in der Empirie dann äh, herausfinden, ob das dann wirklich so stimmt. Und habe dann erstmal zum Beispiel gezeigt, zum Beispiel am Thema Immobilien, da gibt es ein Buch von Rainer Zittelmann, der eben über Immobilienaufbau ähm, ähm, geschrieben hat. Und da geht es auch so um die ähm, Einkommensgruppe von 2.000 bis 2.500 Euro netto oder Brutto, ich, weiß gerade nicht. ich glaube es war sogar Brutto, und da gibt es eben Menschen, die dann sich ein Haus bauen, es gibt Menschen, die sich eben kein Haus bauen und dann eben zur Miete wohnen oder wo auch immer, und dann guckt man sich eben an, welches Vermögen die jetzt in welcher Altersgruppe dann eben aufbauen, und da sieht man eben die, die sich eben so mit, was weiß ich, vielleicht 30 Jahren dazu entschlossen haben, einfach eine Immobilie zu bauen, die haben ja dann schon zwangshaft einen Sparplan aufs Haus, ja. äh, sparen Geld, sparen dann nochmal oben drüber, mehr Geld, weil das Haus kann ja auch was kosten oder die sind irgendwie an Sparen eh schon irgendwie gewöhnt. Ja. Und die, die eben kein Haus bauen, die sparen fast noch mal weniger als das, was die, die ein Haus bauen, nicht nur fürs Haus bauen. Genau. Ja, ja. Und deswegen haben die dann einfach am Ende ihres Lebens auch viel, viel weniger Vermögen ja. und wohnen dann wahrscheinlich noch in der Mietwohnung und haben dann eben gar nichts, während dann die anderen das Leben lang eben, oder vielleicht so 20 Jahre, 10 bis 20 Jahre dauert es meistens, das Haus abbezahlt haben, nebenbei noch was angespart haben und die haben dann Eigentum und sparen vielleicht noch weiter, nachdem das Haus dann fertig bezahlt ist. Ja. Äh, deswegen habe ich einfach gesagt, dass jetzt nicht unbedingt äh, die soziale Ungleichheit vor allem äh, eine Frage ist, die gibt es natürlich auch, dass es natürlich Leute gibt, die jetzt nicht unbedingt äh, die Möglichkeit haben, ein Riesenvermögen aufzubauen. Obwohl jetzt auch Vermögen natürlich individuell ist, also ähm, wenn ich jetzt studiere und ich habe jetzt ein paar tausend Euro auf der Seite, ist das schon irgendwie ein bisschen Sicherheit natürlich, Ja. sondern dass es vor allem irgendwie auch so ähm, erstmal Zufall ist, erschließe ich mich ein Haus zu bauen oder lasse ich es ähm, und wenn ich es halt tatsächlich mache, dann muss ich mich natürlich ein bisschen finanziell einschränken, aber am Ende... Das ist natürlich besser für mich finanziell, dass natürlich irgendwie dieses Mindset äh, auch eine große Rolle
0: spielt. Genau, auch wenn es eben rein rechnerisch eben so ist, dass ein Haus teurer ist, als jetzt zu mieten und nebenbei mhm. Geld zu sparen, was man investieren würde. Ja. Ja. Okay, dann gehen wir ein bisschen weiter. Wahrnehmung und Gruppenbildung hast du hier als nächstes,
1: 3.2. Genau, da geht es eben auch so darum, dass ich einfach durch meine eigene Weltsicht natürlich ähm, dann mein Leben auch so äh, verändere. Und wenn ich nie auf irgendwelche anderen Gedanken komme, ähm, dann schaffe ich es natürlich auch nicht, irgendwie jetzt mal zum Beispiel diesen äh, Horst Lüningen das Seitenwechsel zu machen und dann einfach mal es zu schaffen, ähm, irgendwann vielleicht mal von meinem Vermögen leben zu können und so weiter. Dass sich einfach solche Gruppen oft heraus spezialisieren oder kristallisieren ähm, durch so eine Art ja, gefühltes Wissen, was man hat. Ähm, denn ich weiß noch vor zwei, zweieinhalb Jahren, als ich ähm, ja, eben noch nicht an der Börse war noch keine Aktien hatte, hatte ich auch nie dran gedacht, sowas zu machen. Und deswegen, man muss erstmal die Idee haben, irgendwas zu machen und die natürlich ein bisschen weiterentwickeln. Aber oft denkt man an viele Sachen einfach gar nicht. Ja, das ist ja so ein bisschen wie Rockefeller gesagt mhm. hat, der halt gesagt
0: hat, dass manchmal ist es intelligenter oder manchmal ist es profitabler, einen, einen Tag über sein Geld nachzudenken, als 30 Tage dafür zu arbeiten. Ja, genau. Ja. Gut, dann ähm, kommen wir hier zum Zwischenfazit. Das war genau. wahrscheinlich nicht das, was du jetzt ungefähr
1: gesagt hast. Ja, da fasse ich ungefähr das eben zusammen. Ja. Und dann, und dann kommt eigentlich schon der ähm, empirische Teil, ah, ja. nee, erstmal Versuchsgruppen. Da habe ich jetzt nochmal ein bisschen spezieller ähm, mich auf eine Studie vom IFO-Institut äh, bezogen. Die hat eben untersucht, dass eben viele Studierende im, im Schnitt ähm, am Anfang des Studiums mit SPD-Positionen übereinstimmen und dann im, im Verlauf des Studiums eigentlich immer mehr mit den Grünen übereinstimmen. Nur Ausnahme sind eben, Vivis, die stimmen auch mit der SPD erst ein, aber die werden immer liberaler. Okay. Äh, und da zeigt sich eben, dass eben das Studium oft einen Einfluss eben großartig ähm, auf die politische Meinungsbildung hat. Und deswegen habe ich jetzt einfach damit auch begründet, dass ich jetzt eben ähm, ja, Wirtschaftswissenschaftler, Vivis, ähm, vergleiche mit Soziologen, also mein Studiengang, und gucke eben, ob es da eben diese zwei verschiedenen Weltsichten gibt, die ich vorhin so ein bisschen herauskristallisiert äh, äh, versucht hatte. Ja. Ähm, und gucke mir dann eben, Jetzt habe ich Hypothesen aufgestellt und gucke mir dann eben an, anhand der Argumentation, ob es da eben großartig Unterschiede gibt, ob, warum die jetzt an der Börse investieren oder nicht oder es überhaupt vorhaben könnten. Also genau. jetzt keiner von den sechs Leuten, die ich interviewt hatte, hatte jetzt tatsächlich schon irgendwas an der Börse gemacht, aber es gab dann schon irgendwie Unterschiede so in der Wahrnehmung und Weltsicht und so weiter. Ja. Also deine Hypothesen sind, H1,
0: beide Gruppen, Studierende der Soziologie sowie der Wirtschaftswissenschaften, sehen den demografischen Wandel als
1: Problem, Herausforderung für das umlagefinanzierte Rentensystem und die eigene Rente? Genau, also das ist jetzt erstmal die Voraussetzung. Also wenn ich jetzt äh, denke, es gibt überhaupt keine Probleme, die auf mich zukommen, die ähm, staatliche Rente ist super und ähm, muss ich mich um nichts kümmern, dann denke ich auch gar nicht daran, irgendwie äh, privat irgendwas zu machen. Und dann wollte ja. ich erst mal gucken, ob das überhaupt problematisch gesehen wird. Okay. Und das ist ja eigentlich generell schon so. Aber viele, sehr, also einer zumindest, sah ist jetzt gar nicht so eigentlich. Der da dachte das wird eher besser. Okay, mhm. dann H2, also
0: Hypothese 2 ist, äh, Studierende der Soziologie argumentieren eher moralisch und fordern gesellschaftliche,
1: politische Lösungen. Mhm. Hast du da dazu schon Ergebnisse? Ja, also ich wollte, also erst mal gefragt, natürlich demografischer Wandel. Die meisten sahen es eben negativ. Äh, und dann eben muss natürlich irgendwie eine Lösung her ja. und dann war eigentlich schon relativ auffällig, dass einfach die Wirtschaftswissenschaftler schon eher sagen, da muss ich selbst was machen oder ich ja. kann selbst was machen ja. und äh, die Soziologen äh, kamen eher auf die Idee, äh, dass eben die Politik oder die Gesellschaft irgendwelche neuen Modelle entwickeln soll. Okay. Also und waren dann eigentlich relativ hilflos eigentlich, weil die einfach gar auch selbst gar nicht auf die Idee kamen, äh, irgendwie selbst irgendwas machen zu können. Ja. Eine gute Mischung daraus wäre natürlich äh, eine gute Lösung für ja, mich. Logisch, ja. Na, Na klar kann sich der Staat äh, neue Gedanken machen äh, und irgendwie das Rentensystem anpassen, aber ich selbst habe jetzt nicht so den riesen Einfluss darauf, dass das Rentensystem angepasst wird. Und äh, da bringt es ja nichts, wenn ich sage, ich bin klein und hilflos, äh, ich ja. kann da gar nichts machen.
0: Wäre halt schön, wenn sich irgendwie eine, eine Regelung im, im Sinne des libertären Paternalismus eben finden mhm. würde, dass halt der Staat was anstößt, ja. dass die privaten Leute eben selbst was machen, dass ja. es eben besser funktioniert. Mhm. Genau, dann eine dritte Hypothese ist, Studierende der Wirtschaftswissenschaften argumentieren eher analytisch und fordern mehr Eigeninitiative, also private Vorsorge. Genau, also analog eben dazu, dass... Ja die eben eher in die andere Richtung tendieren. Genau. Dann die vierte Hypothese ist, Studierende der Soziologie haben eher eine negative Einstellung in Bezug auf private Vorsorge,
1: kapitalbasierte Rente und Aktien. Genau. Ich habe in den Interviews erstmal die Leute natürlich eine Lösung suchen lassen und gucken, worauf sie jetzt eigentlich kommen. Und dann habe ich sie eben nochmal explizit, wenn sie nicht gleich selbst darauf kamen, nochmal erstmal auf kapitalbasierte Rente, was ja jetzt erstmal generell ein bisschen schwammiger ist, und dann nochmal speziell auf Aktien angesprochen. Und da will ich mir eben angucken, welche Einstellungen die jetzt eben dazu haben. Okay, das hast heißt, du jetzt noch nicht konk äh, konkret ausgewertet oder wie? Ja, doch, ein bisschen. Also okay. da ist es eben auch schon relativ ähm, auffällig. Ich bin jetzt, die Interviews habe ich ähm, alle durchgeführt und transkribiert. Ähm, ja. Auswertung sitze ich gerade noch ein bisschen dran. Ja. Ähm, und gucke mir dann eben noch mal ein paar Dinge an. Also viele sind zum Beispiel auch noch auf die Weltwirtschaftskrise eingegangen, ja. ähm, die jetzt irgendein Aus Einfluss hatte Welche jetzt? Die von jetzt, 2008 oder die von 1929? Die von 2008 natürlich, die sind ein bisschen präsenter. Okay.
0: Und eine Person hat eben gesagt... Ja, weil das ja jetzt keine großartige Weltwirtschaftskrise war, die jetzt die Welt in eine
1: Depression gestürzt hat. Ja, aber sie ist jetzt, äh, genau, aber sie ist halt doch irgendwie ein großes wirtschaftliches Ding. Ja. Und äh, zwei haben eben gesagt, dass das jetzt eher mehr so ein Anstoß war für die Leute eben weniger Vertrauen in die Wirtschaft und in Börse und so weiter zu haben ja. äh, und das Ganze eher kritischer zu sehen und eine andere Person hat eben gesagt, das war jetzt mehr so ein Anstoß, gut, da ist irgendwas schiefgelaufen, wie auch immer, aber das war jetzt halt so ein Punkt, wo die Wirtschaft an sich wieder viel interessanter wurde. Um das jetzt wissenschaftlich, aber natürlich auch privat irgendwie ein bisschen mehr zu beobachten, ja. Ähm, ja, finde ich irgendwie auch wieder zwei interessante konträre Sichtweisen. Genau. Genau, dazu ist
0: dann eben äh, als mhm. Pendant eben die Hypothese äh, 5, Studierende der Wirtschaftswissenschaften haben eine eher positive Einstellung in Bezug auf private Vorsorge, kapitalbasierte Rente und Aktien. Genau. Und das hat sich, glaube ich, auch bestätigt, ne? Ja. ja. Okay, ähm, ich denke, dann haben wir eigentlich
1: das Haupte der Arbeit durch. Mhm. Was ist dein, dein Fazit zu der Arbeit? Das muss ich noch schreiben. Also die Interviews habe ich dann noch dahinter. Ja. Aber das bringt jetzt, glaube ich, nichts Sie. Nee, die müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durch. Können wir vielleicht noch ein anderes Mal besprechen? ja. Fazit ist eigentlich, soweit ich das jetzt überblicken kann, die Analyse ist noch nicht ganz durch, dass sich eigentlich das Ganze bestätigt. Ich habe jetzt halt jeweils nur drei Leute interviewt, das ist jetzt nicht so die große Stichprobe. Naja gut, aber ähm, es war ja eine qualitative
0: Studie, da ja. kannst du ja schon auf, auf bestimmte Argumente dann mhm. ähm, näher
1: eingehen. Also natürlich sehen alle den demografischen Wandel als Problem. Die Soziologen sehen es tatsächlich irgendwie noch ein bisschen apokalyptischer. Und dann wundert man sich eigentlich, dass niemand auf die Idee kommt, irgendwas selbst machen zu können. Dass man sich halt irgendwie so als kleiner, hilfloser Mensch sieht. Und ähm, man kann ja auch nur Bargeld unter das Kopfkissen legen. Das ist schon mal irgendwas zumindest. Ja, ja. Äh, und alle sehen eigentlich, also die meisten sehen eigentlich auch die Vivis, ähm, aber nicht so moralisch irgendwie. Ähm, Aktien natürlich als riskant, ähm, aber die lehnen es halt im Schnitt auch ähm, weniger ab, natürlich auf Aktien zu setzen. Ja. Aber wenn ich jetzt halt den demografischen Wandel so apokalyptisch fast sehe und das Rentensystem eigentlich, ich denke, das geht fast vor die Runde, sehen viele äh, und sagen, die kriegen vielleicht gar keine Rente, also was natürlich auch ein bisschen krass ist, also damit rechne ich nicht, dass ich gar keine ähm, gesetzliche Nein. Rente bekomme, ähm, dann ist es doch erst recht ein geringeres Risiko, wenn ich daneben noch irgendwas anderes setze, egal wie riskant das ist, wenn ich irgendwas Natürlich. daneben hinsetze, dann habe ich ja im, im Schnitt mein, mein Risiko äh, gesenkt. Ja, es ist ja auch so, ich meine, das umlagefinanzierte mhm. System, da wird was umgelegt, das ist
0: logisch. Wenn ich jetzt ein weltweites Aktienportfolio habe, ist das auch ein umlagefinanziertes mhm. Rentensystem, denn es gibt Leute, die arbeiten, die arbeiten für die Leute, die das Kapital <lacht> zur Verfügung gestellt, ähm, äh, die das Kapital zur Verfügung stellen Und wenn ich jetzt mein Geld zur Verfügung stelle, dass Leute damit arbeiten können, dann wird das Geld danach was die erarbeiten, umgelegt auf mich. Genau. So, das heißt, es ist praktisch eine globale umlagefinanzierte Sache und ist dann eben nicht so anfällig auf solche Dellen, wie wir sie eben jetzt haben, ja. nach den Babyboomern. Gut, ja. der Traktor ist vorbei ähm, <lacht> und ähm, dementsprechend ist es doch nur schlau, das so zu machen und ich würde jetzt das umlagefinanzierte System nicht verteufeln, mhm. aber die Schwäche ist einfach dass diese Schwankungen in der Demografie einfach dazu, dafür sorgen, dass es manchen, Dem, äh, manchen ähm, Rentnern dann eben zu manchen Zeiten eben besonders schlecht geht. Genau. Und das werden hauptsächlich die Babyboomer Baby sein, wenn die irgendwann gestorben sind. in 50 Jahren, dann
1: haben wir das Problem vielleicht gar nicht mehr so, weil wir dann das Verhältnis zwischen Arbeitenden und Rentnern wieder viel ja. mehr haben. Was ich auch interessant fand, ist eben, dass viele bei Aktien eben so diese Unsicherheit und das Risiko betonen, dass man ja nicht weiß, wo man rauskommt, aber ja. eigentlich alle so richtig sicher wissen, dass die Rente irgendwie sehr unsicher sein wird. Aber das ja. weiß ich ja gar nicht. kann ja auch sein, dass ich irgendwann mal zehn Kinder habe und so weiter und dass das irgendwie alle anderen auch so haben. Man weiß ja gar nicht, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Ähm, ja, natürlich. Irgendwie gibt es viele Schwellenländer, die hochkommen und so weiter. Äh, Habe ich ja auch dann geschrieben, ist eben erstmal eine Wette auf die Zukunft und eben auch eine Wette darauf, dass jetzt eben der Standort Deutschland irgendwie stark bleibt und es ist eben nur sehr gering diversifiziert natürlich die Umlagerente, weil ich eben auf deutsche Arbeitnehmer abhängig von deutschen genau. Arbeitnehmer abhängig bin, ja. während ich eben bei Aktien auch ähm, andere Unternehmen kaufen kann. Richtig. Ähm, ja, aber dass eben so diese Rente in Gefahr ist irgendwie so sehr sicher, denken die Leute, und Aktien weiß man gar nicht, was rauskommt und das ist irgendwie auch sehr interessant. Gut, ich ja. denke, dann haben wir einen ganz guten
0: Überblick über deine Bachelorarbeit gekriegt. Mm. Bachelorarbeit ist jetzt auch nicht die Riesenarbeit, ist das, klar. das stimmt, aber ich denke, es ist schon, hat schon einiges erarbeitet. Und dann sehen wir uns wieder, wir machen dann noch ein kleines Video mm. und einen kleinen ja, äh, letzten Tonschnipsel. Ähm, wenn wir oben am Kreuzberg angekommen sind, um dann die Rückschau auf die Wanderung vorzunehmen. Wir sind noch alle gut bei Kräften. Mhm. Das fühlt sich schon ein bisschen schon weh. Aber. Ja, so ein bisschen, genau. Aber haben jetzt, wie gesagt, 20 Kilometer haben wir ungefähr geschafft. Ja. Und jetzt kommen noch mal irgendwie so knapp 10. Und ähm, das werden wir auch noch schaffen. Die ja. so hoch und dann auf dem Kreuzberg. Das wird anstrengend. Aber das erfahren Sie dann alles in der Rückschau. Ja. Bis gleich. Bis dann. Ja, wir ja. haben es geschafft. Und unsere Schirmherrin Ronja... Ich würde jetzt noch sagen, wie sie sich heute gefühlt hat. Ja. Ich fand es heute ganz großartig und fühle mich geehrt, dass ich mitwandern durfte als neue Mitglied des DAX und auch noch gleichzeitig ihr Schirmherrin. Deswegen möchte ich äh, die Kinderüberraschung dieser Wanderung heute als Preis vorstellen. Es handelt sich um ein Haargummi mit Barbie vorne drauf. Und dieses Haargummi könnt ihr gewinnen. Genau, dazu müsst ihr einfach nur eine E-Mail an den DAX schreiben, an genau. die Adresse. An Vorstand mit aktien mit, C. Net. mit dem Stichwort äh, Glücksbringer. Unter allen Einsendungen wird dann dieses Zopfgummi verlost. Ganz toll. Und ähm, wenn ihr jetzt nochmal die Aussicht sehen <lacht> wollt, was wir jetzt hier alles erlaufen haben.
1: Ja, da sehen wir jetzt die Rhön, die der Ramon zeigt. Und dann da hinten ist irgendwo die Schwegenschanze und das ist dann auch schon quasi äh, mehr als die Hälfte des Weges, die wir hier sehen. wir sind jetzt insgesamt, wir sind morgens um 8 Uhr losgelaufen und kamen jetzt so gegen 16 Uhr an, oder? So darum. Ja, ein bisschen später, bisschen später ja. Um 16 Uhr später? da. 17 Uhr eher. Genau, es hat ein bisschen länger gedauert als ähm, gedacht, denn es ging etwas später los als gedacht. Ähm, ja, Und wir haben auch ähm, schön lange Pause gemacht. Und unser Mikrofon
0: steht hier. In ja. der 13. Station, Jesus wird vom Kreuz abgenommen.
1: Und hier noch einmal. Ähm, der
0: und Preis. da sehen wir noch den einmal den Preis. Also schreiben Sie uns eine Mail an vorstand.aktien.net und dann können Sie diesen, dieses tolle Zopfgummi gewinnen und können das dann vielleicht im Internet versetzen und das Geld dann ähm, in Aktien anlegen. In ja. welche? Dafür müssen Sie unsere Podcasts hören. Oder einfach selbst Aktien analysieren, richtig. In diesem Sinne, ja, schöne Grüße. Der Tag. over and out.